3: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota, como siempre, de lunes a viernes. Estamos acompañando a todos los oyentes de su presencia radio con el programa deportivo, toda la información palpitando por supuesto este mundial que ya está llegando a, a donde lo queremos, a donde nos gusta y es los octavos de final, los cuartos de final, las fases finales que seguramente nos van a traer muchas emociones, seguimos de definición, hoy ya tuvimos un par de partidos que les vamos a estar contando cómo resultaron esta mañana, los dos equipos clasificados eh, que se unen a Estados Unidos, que se unen a Países Bajos, a Inglaterra y a Senegal, como esos equipos que van a estar formando los octavos de final en el Mundial de Qatar. Pero nos alegra mucho estar acompañando a todos los oyentes y lo estamos haciendo en vivo y en directo desde la terraza de Coffee and Jesus, porque ustedes saben, se los hemos dicho en nuestros programas, estamos transmitiendo en vivo desde el Coffee and Jesus, desde la terraza de Coffee and Jesus, nuestros programas para llevarles a todos ustedes, no solo lo que tenemos para presentarles en el, en el agenda del día, sino también todo lo que tiene que ver con los partidos, poder compartir, poder disfrutar aquí juntos así que la invitación también es para que todos los oyentes que nos estén escuchando, que quieran pegarse la pasadita a la terraza de Coffee and Jesus a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde que son los partidos, muy invitados todos a que ustedes van a encontrar comida Deliciosa atención a la mesa. Pueden incluso trabajar si usted tiene su portátil y necesita una conexión Wi-Fi. Aquí la va a encontrar en la terraza de Coffee and Jesus para que mientras se está disfrutando los partidos también pueda seguir haciendo el resto de cosas que usted tenga por ahí en carpeta. Así que bienvenidos todos. Hoy miércoles 12 del mediodía, 7 minutos, y a esta hora quiero saludar a la mesa de hoy miércoles. Bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar y me alegra mucho saludar. Comienzo aquí por mi izquierda con Don James Estrada.
4: James, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo vamos? Cabe de feliz de estar usted, de feliz de estar con usted.
3: Yo estoy feliz de, de que estemos aquí todos juntos, eso sí. Con oh, Mis
4: compañeros, la verdad que está muy sabroso esto aquí, estamos en el coffee para los que quieran pasar por aquí. Está súper delicioso aquí con cafecito, que ya seguro llegará. Y no, hombre, rico, rico. Le cuento que hicimos un apoyo y no le pegaban a Cabe, más mal, pero mm. terrible. <risa> no, y con estos dos partidos que acabamos
3: de tener, creo que se le dañó la polla a más de uno, sí. porque no anticipábamos, no esperábamos, sobre todo por el lado del partido de Francia, que Túnez eh, sorprendiera y le hicieron gol a Francia. Y de hecho, pues, Túnez termina ganándole a la selección francesa, creo yo que esa es la, la que le derrumba eh, la prode sí, o la apoya a un montón de gente que, que había puesto obviamente eh, sus, sus cartuchos en Francia hoy. Don Daniel, me imagino que usted es uno de los que terminó un poquito afectado con ese resultado de Francia que acabamos de tener. Sí.
2: Hola Andrew, buenas tardes eh, para ti, para James y también para nuestro cumpleañero Andrés Perdomo que por supuesto ya va a hablar ahí con nosotros, pero está hoy celebrando su cumpleaños pero con la camiseta puesta y acá al frente del programa. Y sí, la polla yo creo que el tema está bastante complicado con los resultados que se dieron el día de hoy. Yo creo que nadie se esperaba esa victoria de Túnez sobre Francia y en el último minuto hay que aclarar que le anularon un gol a Francia. No sí, sí. no entiendo por qué los hinchas de Túnez celebraban tanto porque igual estaban quedando eliminados pero... bueno, por ganarle a Francia sí, ¿no? sí, sí, sí de, hecho, de hecho de arranque le doy este datico de Mr. Chip y es que uh. Túnez ha jugado cuatro partidos contra el vigente campeón perdió contra Brasil 4-1 empató contra Alemania empató nuevamente contra Alemania y primera vez que, lo, uh -huh. que le logra sacar los tres puntos a un,
3: un campeón del mundo así que yo creo que esa era la razón de tanta felicidad el patriota colombiano promedio diría, oiga, pero Colombia le ganó a Túnez en Francia 98. No sí. Entonces nosotros somos más que Francia, porque Túnez le ganó a Francia. Don Andrés Perdomo, bueno, quería dejarlo ya para el final porque sí, está de cumpleaños aquí, oh, como siempre, cumpleaños. don Andrés Perdomo, los miércoles, feliz cumpleaños. Andrew, hombre, bienvenido.
5: Hombre, cabezas, muy feliz, muy contento también de estar aquí en el programa, un regalo de Dios, del cielo también, de estar aquí compartiendo con usted, con James, con Daniel. Y obviamente con todos los oyentes, feliz, feliz obviamente porque obviamente Dios nos ha traído muchos regalos. Eh, Dios me preguntaba esta mañana, ¿qué quieres? Y yo, uy, Dios mío, ya me cumplió un sueño. ¿Qué ¿Qué es que ¿Qué es
3: estar en Que Rueda ah. la Pelota qué es estar en Que
5: Rueda la Pelota. Y yo le dije, ¿cuándo será que puedo tener un mundial en un cumpleaños? Y mire, aquí está, falta. Me, me faltó ser un poquito más específico, ir a un mundial. Ah, claro. Entonces esta mañana... Pueden ser en otro sueño y ya, pues más adelante lo vamos a tratar. A ver, perfecto, pues vamos adelante, allá. Gracias, gracias.
3: Y la voz femenina hoy en nuestro programa, que además nos trae también la canción, va a estar ahí muy pendiente también de nuestros oyentes en el WhatsApp. Juanita González, qué gusto saludarte hasta ahora, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, muy muy feliz, feliz cumpleaños, perdón, James, Dani, y Andrew y por supuesto a todos los oyentes, qué alegría estar aquí en Que roe la Pelota y sí, una canción que ha dejado mucho que desear en este momento, unos la encantaron, a otros no les gustó Ni cinco, pero lo importante Es que al menos un colombiano estuvo Metido allí en las canciones Que han sido oficiales en este Mundial Qatar 2022 Y este es el caso de Maluma con Nicki Minaj y Miriam Haciendo la canción Tucutaca Que es la canción del día de hoy Así que disfrútenla en oh, Que rueda La Pelota
6: A ver,
4: vale, a ver. Tukutaka to Kututa, to Kutu Tata, to Kutu to Kututa, to to Kututa, to Kutu to to Kutu to to Kututa, to 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 to
3: to Everything demand, I've that to fit me. Don't they este el dinero, papi, gimme. Pretty fierce, ugly girl, can't see me. Me that pretty, too, to me, do my little shimmy. That look fat, but that weird, still skinny. Look, I'm so good that the I get clingy. I'm even wetter when I do it
4: up the henny. Ooh, good, good, good. Hey, it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these papers so pressed, but we break lights. Them bars really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, mira, mira. Conmigo pa' amiga.
2: Loca, loca la vida. Yo soy muy rica. Papel o' plastica. Some say football, some say soccer. look like a shot, no so plucker.
6: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. hablemos Hablemos fútbol fútbol. Devenir champion des monde de football. Devenir champion des monde de football.
2: Dato mundialista.
3: Vamos con los datos mundialistas, empezamos a hablar de los partidos que tuvimos esta mañana y los que vamos a tener también a las 2 de la tarde para seguir definiendo clasificados a los octavos de final, pero primero un mensaje muy importante para nuestros oyentes. Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es teleperformance. Entra a tipijobscolombia.com, aplica a la convocatoria que te guste y practica tu segundo idioma todos los días. Bueno compañeros, eh, comencemos a hablar de las primeras llaves de octavos porque ayer en los partidos que tuvimos tanto a las 10 de la mañana como a las 2 de la tarde ya definimos los primeros cuatro clasificados a los octavos de final se tratan por el grupo A de Países Bajos y Senegal que lo, lo mencionábamos ayer, bueno le terminó sí. ganando a la selección de Ecuador y en los partidos de las 2 de la tarde Estados Unidos le ganó 1-0 a Irán y sí. eh, Inglaterra le ganó también 3-0 eh, a, a, Gales. a Gales. Ahí entonces tenemos ya los primeros cruces de octavos de final que van a ser Estados Unidos contra Países Bajos e Inglaterra contra Senegal. ¿Cómo ven esos primeros cruces? ¿Cómo
5: lo ven ustedes? Partidazos, partidazos obviamente Países Bajos, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos que ha venido clasificando a octavos Creo que esta es la segunda o tercera vez, eh, perdón, segunda o primera vez que está clasificando octavos. Y pues hombre, esto es importante para los norteamericanos porque se van a enfrentar contra una nación que siempre ha sido futbolera y mundialista, ¿no?
3: Sí, así es. Y por otro lado, bueno, algo que me gustó y esto sí quiero que lo comentemos en el partido de Estados Unidos... Es que había una previa un poquito pesada, ¿no? Sí, claro. Una previa por todo el tema político. Son, digamos que, dos naciones que históricamente han sido antagonistas mm. en, en temas políticos, sociales, claro. etcétera. Y, y, y algo que no me gustó, eh, no sé si ustedes vieron en rueda de prensa cómo atacaron a los jugadores y al técnico de los Estados Unidos con temas, digamos, delicados de, de la sociedad americana algunos periodistas, pero algo que gratamente me sorprendió es que eh, los jugadores respondiendo muy decorosos, muy educados, muy decentes eh, y, y eso me parece que habla bien de este, de este equipo de los Estados Unidos que eh, entienden que hay un montón de cosas alrededor claro. de, de lo que significa América y lo que significa Estados Unidos ante el mundo, pero en definitiva ellos se, se dedican a lo que es, es a jugar fútbol, contestaron muy diplomáticamente, sin, sin responder. Eso es como cuando, como dice el dicho, no no responder golpe con golpe, <risa> si, sino que esquivaron todas esas lanzas, por así decirlo, que le tiraron en la rueda de prensa, y termina Estados Unidos con gol de su jugador más destacado, ¿no? De Pulisic, el del Chelsea, haciendo salió el golpeado. salió golpeado en Salud. ese gol pero creo yo que la gente en Estados Unidos está muy feliz con su equipo dos empates, una victoria para clasificar la segunda ronda.
2: Yo, yo lo he venido recalcando todos estos días y es el proceso que está llevando a cabo Estados Unidos desde hace varios mundiales y todo está centrado en ese mundial del 2026 en el cual ellos van a ser locales entonces yo creo que es una generación que a ese punto de ese mundial 2026 va a llegar con esa madurez necesaria para poder quizás llegar hasta unas semifinales y ayer lo hablábamos y era precisamente contrastando cómo estaba Bélgica en este momento que tenía ese punto de edad en Rusia 2018 y esta uh -huh. vez le ha costado mucho, pero yo creo que esa llave contra Países Bajos va a ser muy complicada, no es que Países Bajos sea lo que estemos acostumbrados a ver con el Holanda histórico pero puede ser una llave muy
5: muy interesante. Ahí ¿cómo? yo me atrevería a decir que Estados Unidos está llegando a un punto en el cual debería darle las gracias a, a Klisman.
0: Sí. Klisman
5: fue el que abrió todo ese proceso desde desde la cantera en este equipo y obviamente Klinsmann fue que impulsó a Estados Unidos a estar donde está en este momento. Klinsmann
3: dirigió a Estados Unidos en Sudáfrica o en Brasil, no recuerdo bien en uno de esos en mundiales. Creo en Brasil 2014 sí. Klinsmann hizo un muy buen trabajo, eh, sobre todo desde exacto desde las universidades, desde el fútbol. Que, que viene antes de la MLS, ahí empezaron a descubrirse muchos jugadores y también muchos jugadores que no necesariamente nacieron en los Estados Unidos, claro. sino que también, por obviamente, este tema que es muy eh, propio de, de, de América, de que hay mucho inmigrante, pues muchos jugadores también pudieron tener la posibilidad. El caso del de, hijo de, de David Ferreira, David que Ferreira. no sí. ha tenido mucha participación en estos en este Estados Unidos, pero ahí por está, ahí,
4: como con media no, sangre colombiana, ¿no? Yo, yo creo, ahora Francia, pues vive lo mismo prácticamente. Igual, ¿no? con Francia. Eh, yo creo que ese va a ser un partidazo, Andrés, porque Holanda, si bien no está dentro de las super favoritas tiene los jugadores. Ménese ustedes de la defensa, Liverpool, Manchester City, Bayern Múnich, qué lujo de defensa que yo creo que, que pocos más la tienen. Yo espero un partido más bien con una... O Países Bajos que que como decía Dani ahora no es el histórico pues de fútbol total. Sí, 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 si no es naranja mecánica. Se, se guarda un la poquito atrás. Mecánica. Si no es esa naranja mecánica, pero sigue siendo un equipo peligrosísimo. Sí, claro. Y en la otra
3: llave tenemos Inglaterra Senegal. Senegal wow. que creo yo que si tuviera a Sadio Mané sería un equipo peligroso en octavos de final. Obviamente pues aquí todos coincidimos en que Inglaterra arranca como el favorito en esta serie, pero va a tener que tener también cuidado Inglaterra porque estos equipos africanos de repente pueden con un despliegue físico, con un contragolpe, con una jugada de pelota quieta poder sorprender. Eh, e Inglaterra creo yo que ayer necesitaba también ratificar su, su condición de favorito. No había podido ganar en el segundo partido. Eh, fue un partido muy parejo con Estados Unidos pero esta vez ya Inglaterra creo yo que necesitaba frente a Gales ratificar porque es una de las selecciones favoritas en este mundial y lo logró. Muy bien lo de Marcus Rashford, muy bien lo de Harry Kane que sigue sin meter gol pero sigue siendo un jugador clave Entonces, para Inglaterra. pero
4: un poquito más, ¿no? Ha sido como poquito el tema. Sí. Fue, fue
2: poquito. Sí, yo creo que se esperaba muchísimo más específicamente de, de Gareth Bale porque la selección no es que sea tan histórica y tan relevante dentro de las historias de los mundiales, pero sí se esperaba un poco más. Yo creo que Inglaterra tiene que salir mucho más concentrado y atacando muchísimo más porque si analizamos un poco el partido de ayer... Ahora hacen el primer gol hasta el minuto 50. Si hablamos de partido de mundial y de todo el tema, sí. pero si son equipos que tienen y que aspiran a llegar a más o una fase más definitiva, tipo semifinales o incluso pues los cuartos, que ya sería la distancia la siguiente, tienen que entrar a definir mucho más rápido. Porque hasta el minuto 50, cualquier equipo que no sea grande, cualquier selección que no tenga tanta historia, tipo
5: Senegal, le hace un gol y se mete atrás. y Cuidado.
4: Ahora, Senegal es un equipo fuerte físicamente,
5: ¿no? No, es si el campeón de la Copa Africana. Naciones va a enfrentarse contra Inglaterra, que también viene siendo, si no estoy mal, eh, la selección que ocupó el cuarto lugar en el pasado Rusia 2018. Y obviamente es un partidazo también, es un partidazo porque Senegal ha venido creciendo. Y como le decía Andrés Cabezas, los equipos africanos vienen con toda. Mire Marruecos, mire Ghana, mire otros equipos que han venido alzando cada vez vuelo. Y yo creo que los, los africanos van a marcar una muy buena posición. Además, Senegal, creo que esta es la primera vez que pasa a octavos de final a un mundial, si no estoy mal. Desde el 2002. ¿no? 2002. Ah, mire, entonces no sería la segunda vez, pero nosotros fuimos que, los que eliminamos a Senegal en Rusia 2018, si ustedes <risa> se acuerdan. Eh,
3: eso me parece chistoso porque los colombianos sacamos pecho de, de ese tipo de cosas, sí ¿no? Sí, claro. Bueno, claro. nosotros le ganamos a Senegal, le ganamos a Túnez, eh, bueno, cosas así. <risa> Eh, pero bueno, sí, Senegal, esa Senegal del 2002 que fue precisamente la que le ganó a, a Francia la campeona vigente en el debut. Sí, ¿Se acuerdan? Sí, y que sí, le fue bien a esa selección la sorpresa de que Francia quedó eliminada en, el, en primera ronda en ese Mundial. Bueno, a propósito de Francia, pues hoy hay que decir una cosa y es que Francia ya estaba clasificado con seis puntos, dos victorias, enfrentaba a la selección de Túnez y en el otro lado Australia tenía que enfrentar a Dinamarca. Eh, una Dinamarca que creo yo que arrancaba un poquito más favorita en claro, esta llave mucho más. más más Dinamarca que Australia y hombre James como usted decía creo yo que nuestro líder supremo debe estar feliz porque Australia pasó la ronda a autos de no. final <risa> <risa> <Nuestro líder
4: supremo. risa> no y lo hicieron muy bien mi equipo favorito es Australia no. <risa> yo voy con Australia para el mundial <risa> sumando no, muy puntos. bien muy bien muy bien qué pasó es un logro fuerte, ¿no? En estos días, eh, antes había tercer, tercer clasificado, ¿se acuerdan? Sí, mejor, sí, sí, sí. Vamos a sacar en cuenta de eso en estos días, ahorita es salvaje, es primero y segundo. A partir de Francia, 98, pues, fue que se cambió la, el tema se del cambió mejor eso, eso, tercero. Entonces, es un gran logro en realidad porque no es, no claro. es fácil.
2: Clasificación. No, y en la teoría eh, sería el, me, el equipo que, del cual no menos se espera, ¿no? Porque estar claro. en el grupo con Francia, claro. Australia y Túnez. En la teoría, esos tres equipos, pues, uno dice un poco más y Dinamarca, que venía de hacer de una Eurocopa destacada y terminar última de su grupo con un solo punto...
3: Es,
5: y no solamente es triste, eso, ¿no? fue una de las naciones que clasificó directo al Mundial, o sea, no tuvo no, que hacer repechaje no, como dentro Australia. de las eliminatorias como Australia en este caso también.
3: Bueno, entonces, así con esta derrota sorpresiva de Francia que en el primer tiempo tuvo un equipo casi que del 90% suplente, eh, en el segundo tiempo, cuando viene este gol sorpresivo de Túnez ahí de Champs, dice: Bueno, voy a meter a Mbappé, voy a meter a Dembélé, a Griezmann, como para ver qué, qué podemos hacer ahí. Llega este gol que le anulan sobre el final del partido. Mm, bueno, una Francia relajada, ¿no? O sea, es, este tipo de partidos los hemos visto en, en, en otros mundiales cuando un equipo ya clasificado eh, se relaja en el tercer partido, aunque yo opino en lo personal que que un equipo candidato pues, debería siempre demostrar eh, sí. superioridad contra todos sus rivales y no dejar escapar ni siquiera a ningún punto. No, sea, no sé si esto de pronto le vaya a afectar en algo, tal vez no, pero de pronto le pueda llegar a afectar a Francia el, el no haber sostenido esa, esa condición de, de superior y, y haber perdido este partido contra Túnez. O sea, no sé si esto vaya a tener repercusión en octavos de final, lo cierto es que pues bueno Francia pierde este partido clasifica a Francia y clasifica
5: Australia. Australia ambos con seis puntos sí. Francia le gana la posición solo por diferencia de gol solo por diferencia de gol pero mire hay varios hay varios que tenemos que tener en cuenta en esta llave que se jugó ahorita primero ¿Ustedes sabían que Karim Benzema todavía está matriculado como convocado de la, de la, de la selección de Francia? O sea, ¿Y si quisieran llamarlo los octavos? Si quisiera eh, llamarlo de champs, lo llamaría
3: lo octavos. Puede hacer, aunque claro, aunque lo creo puede que hacer. le ha dicho ya que no lo, lo va a llamar. Pero
2: si se, si se está recuperando, yo, podría yo, yo, yo creo que es un as bajo la manga que él tiene. Exacto. E incluso a, le preguntaron, porque esto es algo que se habló en los medios desde el lunes, si no estoy mal, y le preguntaron y le dijeron, en este momento a mí no me preocupa eso, ya tengo suficiente competencia. ...pensar en 25 jugadores... ...pero teniendo al mejor jugador del mundo... ...en recuperaciones y en condiciones y en un mundial... ...yo no dudaría en ponerlo. Claro, él dijo
4: como os dejo imaginar... Yeah. miren, mire algo muy interesante... ...que Benzema entraría a engancharse al equipo... ...es una situación bien distinta... Claro. ...no el equipo enganchándose a Benzema... ...sino que le toca unirse uh -huh. a eso y... Claro. ...y otro buenísimo. dato también
5: importante... ...y es que ahora Argentina... ...sabiendo de lo que, cómo quedaron estas llaves pues obviamente a Argentina le interesa mucho quedarte primero porque jugaría contra Australia, Esa, esos octavos de final. Y obviamente no puede quedar segundo porque se claro. encontraría nuevamente con Francia, Francia como lo hizo Rusia 2018. Bueno, señores,
3: y esta tarde a las dos tenemos la definición del grupo C. Sí. Hombre, yo creo que si estuviésemos está, en Buenos está? Aires en este sí. momento... No sé, compartiendo aquí un. De hecho, estamos viendo imágenes. Algo de la marija sería terrible. Llegó, llegó, llegaron, llegaron, o sea, llegaron. Estamos viendo muchachos. imágenes en este momento
6: aquí en la terraza. Está llegando el bus. Y en está llegando momento. para. No, no debe
3: de haber malas caras. Mira, bueno, el semblante de Lautaro
4: es tranquilo. Ay, así Lautaro. que Vamos a escuchar todo por este... en vivo.
3: Es el primero que viene a la selección argentina, a ver, el, el, el micro, quiero, como le dicen en, re poquito en, en poquito Buenos aires, el micro de argentina la Argentina llega al estadio. Y de verdad que, o sea, no quisiera estar en los pantalones de algún argentino hoy, porque deben tener mucho nerviosismo con este partido, pero creo yo que también con esa victoria de México ya se sacaron mucho peso y mucha ansiedad encima. Hoy creo que el partido frente a Polonia lo van a asumir distinto, además que Polonia es una selección que juega muy distinto a Arabia y muy distinto a México, como ambas selecciones se le plantaron a Argentina. Creo que Polonia es un equipo de esos europeos que, que le gusta abrir la cancha, eh, eh, también digamos que descuidarse un poquito más en defensa, tal vez esto pueda jugar a favor de, de Argentina. Espacios. ¿Cómo ven ustedes ese partido, la previa?
2: yo creo que Argentina parte como favorito, tiene que confirmar eh, es ese esa condición de favorito que ha tenido a lo largo de este Mundial de Qatar 2022 y el fútbol no lo ha mostrado en su totalidad, no sé ustedes cómo han visto ese fútbol de Argentina pero no es ese fútbol convincente ese fútbol que uno dice, wow, este eh, podría llegar a ser el campeón del mundo si sí, son siete partidos, te, se tiene que consolidar, tiene que ir encreciendo pero... como se dice, pero hasta el momento no se ha visto ese fútbol, hoy es una muy buena oportunidad ante un rival que no tiene tantos elementos destacados, por decirlo de alguna manera, solamente un nueve, como lo es Lewandowski, también el arco Chesney, pero si revisamos línea por línea no es un, un Polonia que pueda ponerle tanta resistencia a Argentina. Claro. ¿A
4: yo, yo, Ahora, solamente Lewandowski. Sí. No, mire, mire eh, yo creo que Argentina... No, ahora, en un mundial no necesariamente necesitas jugar bien para ganarlo, ¿no? Exacto. Y, y Argentina, el jugador argentino tiene una mística, una vaina que, que, que te gana los partidos. Mire cómo lo tenía, muchas veces ha estado contra las cuerdas y se levantan y ahí están. Entonces, bueno, esperemos que, que la hagan, ¿no?
3: Bueno, ahí están entonces eh, el análisis de los partidos que tuvimos esta mañana, los que vamos a tener esta tarde, muy pendientes vamos a seguir, por supuesto. Recuerden, recuerden que aquí en el Coffee and Jesus, en la terraza de Coffee and Jesus, los esperamos a los oyentes también esta tarde, a las 2 de la tarde va a estar bueno el ambiente, sí, el partido de Argentina, se pegan la pasadita,
4: no, el sabroso.
3: eso, para que vengan esta tarde a las 2, ahí todos vamos a estar viendo el partido de Argentina. Y estos fueron nuestros análisis y nuestros datos mundialistas cortesía de la, del club de fútbol Fair Play.
2: En este Mundial, el club deportivo Fair Play te aconseja... Contar con un modelo o un mentor que guía a los chicos a potenciar sus habilidades y acompañar el proceso de formación es posible en la Academia Fair Play, donde contamos con profesionales en diferentes disciplinas capacitados para esta orientación.
1: Juego Limpio con el Club Deportivo Fair Play.
3: Bueno, señores, si en estos últimos minutos de Hablemos de Fútbol, hablemos, porque tenemos que también hablar de nuestro fútbol, por supuesto, y, y ah. me gusta que pongamos esta, este intro con el Club Deportivo Fair Play de Juego Limpio, porque eso espero que tengamos esta noche en la definición de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, que tengamos Juego Limpio, que avancen los dos mejores equipos en estos cuadrangulares finales, y que, vamos a, que vayamos a tener también una, una final del fútbol colombiano alegre, positiva, con buenos equipos Y sobre todo con un muy buen ambiente de la afición en los estadios Hoy tenemos, por un lado, Santa Fe Millonarios en el Estadio El Campín Eso por el Ay, cuadrangular ya, ya A Partidazo. Eh, Aquí es donde vamos a definir quién avanza a la final Aunque también podríamos decir que Pereira tiene chances Pereira sí. tendría oh. que ganar y esperar algún resultado entre Santa Fe Millonarios imagino que empaten eh, y en el cuadrangular B tenemos Pasto contra Medellín. Eh, Medellín sí. es el primer opcionado a clasificar a la final por el cuadrangular B. Ajá. Y América contra Águilas Doradas. Bueno, ¿cómo ven ustedes estas finales? ¿Cómo, cómo ven esta expectativa de, de, de definición de cuadrangulares,
5: señores? Pues, hombre, hoy se juega una final. Hoy se juega una final entre Santa Fe y Millonarios. Un Santa Fe que yo considero que no es por nada, pero un Santa Fe que va a ir con toda. Uh -huh. O sea, vulgarmente lo digo, van a ir con, mejor dicho, con todas sus, sus estrategias, sus fierros, sus, mejor dicho, con todo lo que van a ir esta noche. Creería yo que para Santa Fe es importante ganar, claro, pasar a la final, pero es mucho más valeroso ganarle a Millonarios, a su rival de Patio. Uh -huh. Y obviamente tratar de poner ese traspié para que no pasara a la final. Eso considero y obviamente viendo que un Pereira está muy bien crecido.
2: En Bogotá los últimos días hemos tenido mucha, mucha lluvia y esto es algo que sin duda va a afectar y que ya hemos visto en los últimos partidos en la cancha del Nemesio Camacho. La condición de la cancha el va camping, a ser complicada, sí, ¿no? y yo creo que eso le puede servir un poco más de independiente a Santa Fe porque Millonarios es un poco más de salir con el balón, de buscar el resultado. Entonces va a ser un partido muy friccionado, Tipo como lo vimos con el Junior de Barranquilla, así que el equipo que ne quiera ir a la final, en este caso yo creo que Millonarios lo busca mucho más por fútbol, por todo lo que hemos visto alrededor del semestre, tiene que también salir a asegurar el partido lo más rápido posible porque con el empate y una victoria del Pereira como está en este momento jugando que se puede dar en Barranquilla... Claro fácilmente se puede clasificar eh, el Pereira. Entonces yo creo que es un bonito marco que lleguemos a la última fecha con tres de cuatro equipos claro. opcionados y que yo creo que nadie ni en sus mejores cuentas tenía al Pereira todavía eh, con chances de clasificar. Incluso eh, todavía tiene opción de ir a torneo internacional vía reclasificación.
4: No, eso es cierto. mire Eso de Pereira parece como esas historias de la cenicienta, así, ¿no? con todo ese tema del nombre que se va a acabar. Que... <risa> y ahí peleando, hombre... Sí. La verdad a mí me sorprendió el partido con Santa Fe, yo no lo esperaba. Nadie. E ese 5 a 1 fue sorprendente. Nadie esperaba esa goleada,
3: ¿no? O sea, Eso ¿qué fue... pasó con Santa Fe? No, no. no ese o sea, primer tiempo, sobre todo.
4: Yo creo que Pereira jugó muy bien. O sea, el planteamiento Restrepo está haciendo un trabajo impresionante. Yo no sé si a Santa Fe lo afectó el anuncio de Arias.
5: Pues mire que sí. Yo creería que sí porque Águilas Doradas le pasó exactamente lo mismo. Anunciaron que Leonel Álvarez se va también para el Perú y fue que se pegó el bajonazo claro. creo que esas noticias no se deben dar en momentos tan importantes sí, como sí, estos
3: sí. de acuerdo bueno ahí entonces tenemos el panorama de los partidos bueno yo sí quiero quiero aquí echarlos al agua como decimos popularmente Ajá. y que me den su, su, su pronóstico bueno no les voy a decir cómo terminan los partidos pero sí quiero preguntarles James quién cuáles dos equipos usted cree que avanzan a la final yo voy por
4: Millonarios por un lado y Medellín sí Millonarios y Medellín Daniel sí.
2: Pereira
3: Michos
4: Pereira Michos Pereira,
2: eh, perdón, Medellín Pereira, Medellín sería se sí, 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 metería
3: a Pereira, dice Daniel Daniel ahí con el corazoncito sí, del Atlético claro. Nacional eh, que sí, no quiere darle la rivalidad histórica por el equipo de papá usted no le pregunte a un hincha de Atlético Nacional si quiere que Millonarios gane sí. un título no, obviamente. No, porque.
2: Porque? tampoco mandaría a Medellín que es el rival de patio, pero hoy lo estamos poniendo en la final
5: bueno, y Andrés Perdomo no, pues es que
3: esa pregunta es... Hace
5: falta que te lo diga, dice el no, meme. Sí. Pero ¿sabe qué me preocupa, hermano? O sea, yo digo, el tema la cancha en una sí. final de fútbol Yo creo que afecta colombiano? más a Millos que ah, a Santas. Claro, Santa. claro. Uh -huh. Porque si nosotros pasamos a la final, la cancha en una final es dura, es dura. Obviamente, Millonarios dim. pero esperemos porque el partido de esta noche es bravo, muy bravo. Ahí está entonces
3: y ya rápidamente para finalizar dos corticas, por un lado pues una lamentable noticia que nos entristece, eh, murió el jugador Andrés Balanta de Atlético Tucumán en Argentina, una cosa que de verdad que no todavía no me la creo, una lástima lo que se dice es que se descompensó en uno de los entrenamientos y, y lamentablemente falleció el le, joven le, defensa colombiano.
2: Le hicieron la, la autopsia ya y se determinó que fue por un tema de fallo, un fallo cardíaco. Wow. Muy joven, 22 años, había sido selección sub-17 y sub-20, había sido campeón con el Cali. Hace un año, pero desafortunadamente, pues fallece en Argentina. Incluso ya varias personalidades del fútbol profesional colombiano ya han escrito. Radamel Falcao, los equipos también han mostrado su, su su duelo por la partida de este jugador. Así que mucha fortaleza a, a su familia y, pues, desafortunadamente, pues ya ya no está con nosotros.
4: Se nos va una promesa del fútbol. Sí, sí una lástima. Pero sabe ¿verdad? que yo
5: creo que ahí tiene que ver muchas cosas, perdón. Y es una vez hablamos con James. ¿Por qué los, los, los jugadores se están lesionando tanto? ¿Y por qué les está pasando estas cosas? La alimentación desde niños tiene que influir mucho. Creería yo que eso es algo, una de las razones por las cuales estamos viendo también descompensados. Sí, jugadores. sí,
3: sí, sí. Un abrazo y condolencias, por supuesto, a toda su familia.
6: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: Mientras conducía por la calle Kensington de Londres, el semáforo se puso en rojo y pensé, amarillo puedes aún pasar, rojo significa alto, fuera del terreno. Ese fue el momento en que el árbitro inglés Kenneth Aston se le ocurrió la idea de utilizar las tarjetas amarilla y roja en los partidos de fútbol. Las hostilidades en el campo de juego al inicio de la década de los 60 había llevado a este deporte a una situación inmanejable. En más de un partido se libraba en la cancha una guerra a muerte que terminaba con lesionados en el hospital sudados de odio. Lo de aquello fue el Mundial de Chile 62. En el partido inaugural entre la Unión Soviética y Yugoslavia hubo golpes y hasta jugadores fracturados. Chile e Italia se enfrentaron en el partido que pasó a la historia como la Batalla de Santiago, patadas, puñetazos y hasta policías en la cancha. La selección chilena ganó 2 a 0 en un partido cuestionado por su arbitraje, a cargo de Kennen Aston. El mismo que, impactado por la brutalidad en la cancha, terminaría inventando el sistema de tarjetas que fue estrenado en el Mundial de México 70. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
1: Su presencia radio.
6: Protagonista. Porque el fútbol va más allá de los goles, conozcamos las vidas inspiradoras de quienes hacen del fútbol el deporte rey. Hoy, como siempre, un invitado muy especial. Jugador francés, campeón mundial en Rusia 2018 con su selección. Mejor jugador de la Premier League en 2017, mejor centrocampista del mundo según la UEFA en 2021 y condecorado caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés debido a su excelente conducta civil. Es reconocido por su sencillez y amabilidad. Una persona amistosa por naturaleza, dicen sus familiares y amigos. Se hizo viral la historia en la que después de un partido con el Chelsea, perdió un tren a París donde se iba a reunir con su familia. Optó por ir a una mezquita cercana en donde unos jóvenes desconocidos le pidieron una foto y le invitaron a cenar esa noche en su casa. Invitación que aceptó sorpresivamente. Allí pasó el tiempo con sus nuevos amigos jugando videojuegos y comiendo. Incluso pudo ver con ellos el partido que había jugado ese día. Al inicio de su carrera fue descartado varias veces por su estatura. Sin embargo, fue Claudio Reinieri quien le da la oportunidad de ir a la Liga Inglesa vistiendo los colores del Leicester City en 2015. En Golocante, el centrocampista campeón de la Champions League en la temporada 2020-2021 y una de las piezas fundamentales de la selección francesa. Es uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022.
3: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios. Comunícate con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, 304-337-2824. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, compañeros, más allá de la pelota, pero antes de más allá de la pelota, atención, oyentes, yo sé que muchos de los que a esta hora nos están escuchando están muy pendientes a estas frases sí. del día que les estamos entregando día tras día para que el viernes nos escriban a nuestro WhatsApp uh -huh. y ahí nos manden las frases del día y la fotico que ustedes se van a tomar con las personas de la mesa de que ruede la pelota. Aquí tenemos varios oyentes. Un saludo para las personas que están aquí en la terraza del Coffee and Jesus, que siguen y siguen llegando más eh, personas aquí a terraza. Los invitamos, vengan. Está genial el ambiente y a las dos de la tarde esto va a estar buenísimo con el con partido solicito. de, de pueden, Argentina. Pueden
2: esperar el partido con comida y también jugando FIFA si les gusta.
3: Vea, ah, vea, aquí sí, hay un es, FIFA. Sí, hay para ¿Va? jugar FIFA. vea Aquí hay un FIFA chévere para jugar FIFA mientras esperan el partido, hacen su pedido. Hay cosas deliciosas de terraza de Coffee and Jesus y a las 2 de la tarde, Argentina eh, contra Polonia aquí en vivo, ustedes lo van a poder ver con toda la comunidad, así que genial por ese lado. Bueno, frase. tomen nota, atentos, atentos oyentes, frase sí. de hoy miércoles. La frase para hoy es la siguiente. Inglaterra y Estados Unidos, sí. nuevos clasificados a octavos de final. Uh, la repito, Inglaterra y Estados Unidos, nuevos clasificados a octavos de final. Esa es la frase de hoy miércoles para que ustedes tomen nota y el viernes ahí entren como en, ese, en esa carrera final para ganarse y, la camiseta y les, de Portugal,
2: ¿no? Eso le iba a decir, es precisamente la camiseta de Portugal la que vamos a Oye. regalar esta semana. Entonces, las cinco frases de los cinco días de esta semana y una foto en la terraza del Coffee en Jesus, aquí en, en, en el teatro de la iglesia, en lugar de su presencia, y ya, con eso ya entran directamente a participar por esa camiseta que la verdad que es está una divina muy camiseta. bonita, sí.
3: Perfecto, bueno señores, rápidamente hablemos de tenis. Comencemos con tenis, Andrés Perdomo, porque Rafael Nadal eh, estuvo en Bogotá. Con... Estuvo,
5: no, está en está Bogotá. En este momento. Está en una gira por Sudamérica. Uy. Y Rafael Nadal en un partido de exhibición venció a Casper Round por 7-5 y 6-4 en un juego, como se los había dicho, de exhibición que se disputó en el Coliseo Live en Bogotá. Ambos tenistas se están llevando a cabo esa gira por Sudamérica en la que han disputado partidos en Buenos Aires, Belo Horizonte, Quito y seguirán en Ciudad de México.
3: Perfecto. Bueno, no nos quedemos sin sin hablar también de Nairo. No perdamos la costumbre, James, y, y, y en qué anda Nairo por estos días, el tema del equipo, estuvo aquí en el, en el país con, sí. su, con su vuelta. ¿Cómo va Nairo en este fin de año?
4: Bueno, le cuento. Esto está en un tirafloje de que, que sí, que no, que vuelvo a Europa, que no. Esto es lo último sí. que se sabe y es parece que regresa a Colombia al equipo Colombia Tierra de Atletas, que es el uh, equipo más importante de Colombia. Oiga, qué bueno. Junto con Dayer Quintana, su sí. hermano y Winner Anacona, su fiel escudero. Perfecto, bueno,
3: ahí seguiremos pendientes. Y, de, recuerdo, y yo recuerdo. creo que le va a ayudar para entrenar también sí, con claro. su hermano, con la gente del equipo. Seguramente claro. va a ser una, una buena pretemporada en enero, febrero, Nairo, aquí en las carreteras de nuestro país. Por favor, por favor, en las carreteras, Ay, protejamos a los ciclistas, eh, los respetemos a los ciclistas que están en la vía, porque usted no sabe si. Y le ha pasado a muchos que desprevenidos van en la carretera y el que está ahí eh, pedaleando es nada más y nada menos que Nairo ah. o Rigo sí, o Egan. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, les deseamos que les vaya muy bien en esos entrenamientos. Iba a
4: decir algo, Dani. No, incluso un ciclista ah, extranjero, vienen muchos europeos a practicar a, a Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. sí no, sí. que lo que, lo que
5: el que iba a decir era yo y era Andrés. Que recuerdo que cuando se estaba tocando el tema de todo esto de Nairo Quintana, que era sí. muy imposible. Que, o que era difícil que volviera a Colombia mire, ya se están dando esos indicios y, y pues hombre hay, te, hay que apoyar a nuestros ciclistas y pues solamente a nadie que está pasando por esta situación que no es tan favorable para él.
3: Así es bueno, y también hablemos un poquito de NBA. Ayer tuvimos solo tres partidos. Hay días donde tenemos, no sé, 10 partidos. Hay días donde tenemos tres. Hay días donde tenemos dos, etcétera. Ayer fueron solo tres partidos. Los Knicks de Nueva York le ganaron 140 a 110 a los Pistons de Detroit. Los Dallas Mavericks, comandados por el gran Luka Doncic, el MVP de la temporada anterior, 116 a 113 a los Warriors de, del Opa. Chef Curry. Estuvo parejo ahí ambos equipos, vea que ambos equipos han tenido que luchar en esta temporada no, no, no ha sido fácil ni para los Warriors ni para los Mavericks han tenido un comienzo con algunas derrotas también, con algunas victorias. Creo yo que ahí poco a poco se van acomodando ambos para poder entrar a los playoffs, pero buena victoria de los Mavericks. Y en el partido de, de la noche, en el partido de fondo, los Clippers de Paul George le ganaron 118 a 112 a Portland Trail Blazers. Ahí los Clippers también están peleando fuerte, fuerte por ser uno de los mejores equipos en el oeste. Así que ese es el panorama que tenemos en la NBA. Por ahora, los Celtics siguen liderando la conferencia este con 17 partidos ganados, 4 perdidos. Y los Suns de Phoenix, que juegan esta noche, 14 partidos ganados y 6 perdidos en la conferencia oeste. Vamos a una pequeña pausa, pero seguimos, seguimos con mucho más de que ruede la pelota hasta la una de la tarde.
1: Estás oyendo su presencia radio.
5: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
1: El fútbol nos une, nos alienta, nos inspira, nos motiva. Nosotros estamos preparados y solo nos faltas tú. Únete a nuestra pasión por competir, por ganar, por triunfar. Juego Limpio con Fair Play. Inscríbete al Club Deportivo Fair Play en el 2022 y recibe un 10% de descuento en tu matrícula del año 2023. Iniciamos nueva temporada en la Academia de Fútbol Fair Play. De formación de líderes a través del deporte para transformar la sociedad. Contáctanos al 322-652-0455. Síguenos en arroba fair-play-go. Fundación Universitaria Patricio Simes, la primera institución universitaria de Bogotá, con fundamentos cristocéntricos. Formamos profesionales en administración de empresas y teología. Si aún no has elegido dónde prepararte como profesional, la Unisimes es tu mejor opción. Inscríbete ya. Recuerda que puedes obtener doble titulación. Mayor información, unisimes.edu.co o búscanos en Facebook e Instagram como arroba @unisimes. Vigilada mi educación. Su presencia, Radio Agenda Deportiva
0: Se me va a salir el corazón Nunca
1: dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar Para quererte
2: colombiar Que tu cuidado personal sea parte de tus prioridades Cuídalo con Botánica Face, contáctanos al 318-354-2022.
3: Bueno, Agenda Deportiva, señores, ya tenemos lista la formación de la Argentina para enfrentar a Polonia y Uy. crece la manija, crece la expectativa. La tiene, la tiene, mándela. Si yo tengo acá manija, no me quiero imaginar cómo están los argentinos en este momento, pero les cuento. Dibu Martínez en el arco, defensas, Molina, eh, va a hacer ese cambio con respecto al partido contra México, no va Montiel por lateral derecho, sino que va Molina, el ex Boca, Va Cuti va Romero, Romero y Otamendi como centrales. Me gustan esos centrales. Y va Acuña como lateral izquierdo. Al
5: Acuña no lo puede sacar.
3: Sí, no, la verdad <risa> que Acuña
5: pues, ha, ha estado Acuña bien, no. se ha
3: comportado bien Acuña en, en el lateral izquierdo. Bueno, volantes, estoy feliz, señoras y señores. Enzo. Fernández. Enzo Fernández, ¡Eh, Enzo Fernández se eso. los dije antes de que comenzara el Mundial que Enzo Fernández se iba a ganar lugar un lugar en esta selección sí. y lo confirmó en el partido Jugadoras. contra México. Un jugadorazo. Enzo Fernández va como volante 5 acompañado de Rodrigo de Paul y Alexis McAllister, que también hay que decir McAllister, buen, este expoca, muy buen jugador, eh, que está ahorita en la Premier League del Brighton, si no estoy mal, es McAllister y jugó, jugó muy bien contra México, sí. me parece que de estos hecho, tres, fue tres el volantes... Jugador del
5: primer tiempo en el pasado muy bien. me, bien me parece México.
3: que estos tres volantes están muy bien eh, en el medio campo, se van a asociar muy bien, van a surtirle pelotas a los de adelante, y los de adelante, ¿quiénes van a ser? Por un lado, Angelito Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez serán los Macalice tres hombres el hijo el del Colorado,
5: ¿no? el Colorado
3: de entrada aquí una sorpresa y es que Lautaro Martínez no va a titular
5: Oiga, no no, la sorpresa para mí es y Dybala para cuándo? bueno es que
3: Dybala es un jugador que creo yo que Scaloni lo tiene para un para momentos específicos y tal vez todavía no ahora, puede que de pronto te, te, llegue a tener minutos Dybala, puede ser por Di, Di María en el segundo tiempo dependiendo cómo vaya el partido pero me gusta, ¿saben? Me gusta esta formación y creo que algo que le faltó a la Argentina en los dos primeros partidos fue tener más, sobre todo más volumen en ataque, porque lo veía a Lautaro muy solo y lo veía a Messi sí, y a Di María claro. teniendo que, que bajar mucho. Creo que con, con Enzo, con Depoli y con McAllister van a poder tener más asociación, además porque Álvarez, Julián Álvarez le da mucho, mucho oficio al, al frente de ataque de Argentina. Entonces, es algo le gusta. que tienen
4: los jugadores de Gallardo, ¿no? Que... Sí. Por eso está, estaba, lo mandó preparadito para el City, ¿no? <risa> yo, yo les tengo un dato de esos
2: que ha sacado Argentina con comerciales y todo acerca de lo que podría ser este Mundial de Qatar 2022 y es que la última vez que Argentina enfrentó a Polonia en una Copa del Mundo fue en la edición de 1978, ganaron los argentinos 2-0, pero más allá de ese partido, en esa Copa del Mundo, Argentina fue campeón. Campeón. No, Uy, sea, los datos, ese no, dato está, bueno, está, está bueno, los datos son los bueno. que uno
5: tiene que decir, bueno, sí, 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 ah, sí, 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 sí. Lomo, ahí
3: están, ahí están entonces no, no, los datos. No, 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 y bueno, obviamente también eh, no, no dejemos de, de decir que a las 2 de la tarde también en simultáneo se va a estar jugando porque muchos oyentes que tenemos del programa van a estar siguiendo por supuesto a su selección de México, claro. que desde acá también les deseamos claro, lo mejor. Eh, México contra Arabia Saudita. México que todavía tiene algo,
5: chances remotas, pero tiene no, por de meterse. Esta vez sí. México apoya mucho a Argentina. Porque si Argentina le gana a Polonia, ellos ahí es donde tienen posibilidades de claro. pasar de segundos. Y ojo, si pasan de segundos, su rival sería... Y hoy va
4: de nuevo Francia. el Canelo Álvarez, ¿no? Nah. <risa>
5: Canelo Álvarez de delantero en, en,
3: en México. De de, delantero del, del y de defensa. Sí, de defensa, sí. Vamos a ver, esos son entonces los dos partidos que tenemos de agenda deportiva y bueno, por supuesto, también a las en la noche vamos a tener los partidos de cuadrangulares, finales de fútbol profesional, de fútbol profesional colombiano.
2: Colombianos y partidos muy interesantes y totalmente definitorios. América contra Águilas Doradas, seis y media de la tarde. Pasto contra Independiente Medellín, seis y media de la tarde. Se juegan eh, a la misma hora por aquello del tema definitorio, que no haya suspicacias ni nada y... 8 y media de la noche, 8 y 35 para ser más exactos, Santa Fe Millonarios y Junior Deportivo Pereira en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
6: Entre el tintero.
3: Bueno, se acerca la época de vacaciones y en Viajemos Travel tienen fechas con las mejores tarifas para viajar por todo Colombia y el mundo. Visítenlos en la calle 127D, número 5840, oficina 104, o también contáctelos al WhatsApp 300-912-8093. Viajemos Travel, tu agencia de viajes favorita. Bueno, compañeros, minutos finales. ¿Qué se nos queda por decir entre el tintero? Por ahí vi una noticia que me llamó la atención con el Atlético Bucaramanga y no, el Bolillo hombre. Gómez, ¿qué pasó con el Bolillo? Se está
5: desboronando el Atlético Bucaramanga porque, hombre, eh, no cumplió ni el mes el Bolillo con firmar, con firmar contrato con el Atlético Bucaramanga. Y trece días. Trece días nomás. No. Y ayer el Atlético Bucaramanga sacó comunicado diciendo que el Bolillo no va más por situaciones con la hinchada. Amanecerá y veremos, pero no solamente esa noticia golpea al Bucaramanga, sino que también Dairo Moreno confirma su contratación con el Once Caldas. Se desborona el equipo de el los el Leopardos. Leopardos.
2: Complicado lo que ve el Bucaramanga, pero yo creo que más allá del tema de las barras es por el tema de incumplimiento de los directivos del Bucaramanga por parte del Bolillo porque sabemos claro. el carácter que tiene el Bolillo y quería que le conformaran un equipo para pelear el título y sabemos cómo también son las directivas del Bucaramanga en los últimos semestres que no les gusta invertir sino eh, meter poquita plata pero sí clasificar entonces Bolillo no se aguantó eso y se fue y una noticia al cierre es que Pelé fue nuevamente internado en una clínica, sigue delicado, sigue ah, en mío. estado de salud, bastante complejo, esperamos que se pueda recuperar y que pueda seguir
3: con nosotros. Por supuesto, siempre pronta recuperación al rey Pelé y vamos a estar muy pendientes de, de su estado de salud. Hombre, James, y un jugador que obviamente es de los que más flashes se lleva en este Mundial es Cristiano Ronaldo. Eh, veo mucho en las transmisiones que le dicen eh, la estrella sin equipo cuando juega Portugal y juega Ronaldo. Y claro, eh, dependiendo de cómo le vaya a Portugal, sabremos si Ronaldo se retira del fútbol o no. Pero de pronto le queda un poquito más de tiempo para buscar club, a ver dónde llega. Hay ofertas, hay rumores y hay rumores
4: multimillonarios de ofertas Uy, a Ronaldo. Sí, hombre, 200 millones de dólares
5: por temporada.
4: Por temporada para ir al, al Nazar. ¿Es ¿Eso es lo que se dice? ¿O lo que se dice? De, en medios periodísticos, eh, pero bueno, no sabemos qué decisión va a tomar, ¿no? ¿Ahí sí. dónde
5: está David Ospina? Sí, cierto. Sí, le confirmo. Si usted, a creo ahí hay, hay muchos avances, eso sí, sí le digo. Sí, ahí hay muchos
4: <risa>
5: <risa> Pero pues hombre, imagínese, se ve semejante crash. Ahora la pregunta es, ¿aceptará la oferta? No creo. Vamos a ver. ahí
2: queda usted el qué vino. cree, Dani? No, yo no creo. Yo creo que lo que hablábamos por fuera de micrófonos con Perdomo, yo creo que preferiblemente a vuelve a Portugal o se va a la MLS donde no va a ganar tanto y pues va a tener un poco más de visibilidad.
3: La MLS puede ser un buen destino para... Si sí, es el Ronaldo. mismo equipo de
4: David Ospina. Y, y con Messi en la MLS, imagínense. Se van a ser
5: compañeros de equipo.
4: Y no solamente
5: eso. Sí, por ejemplo, porque es que Lionel Messi está sonando para el Inter de Miami. Usted se imagina Cristiano Ronaldo en la MLS contra...
3: ¿Leo Messi? Eh, ah. Interesante, interesante. Bueno, eh, que me lo traigan para River, que me lo traigan a River nah. y que
5: se refuerce el
3: equipo de mecha, Martín de Michelis. No, pero a propósito de River, la última que les doy es que hoy Juanfer Quintero está ya cerrando su renovación con River Plate. Eh, Ahí vamos a estar siguiendo. Yo ya estoy no viene a la, la mexica, No, no Juanfer Quintero ya... Eh, Al Junior. Veces que junior, de Así que, bueno, muy contento por eso porque hoy en Núñez se está cerrando entre el representante de Juanfer y la directiva de River su renovación con, con el club atlético River Plate. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí del otro lado. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a las personas aquí en terraza de Coffee and Jesus que nos han muchas acompañado, gracias. que están disfrutando nos de mañana una otra vez. deliciosa. Y la invitación, ustedes ya saben, para que a las 2 de la tarde, Argentina, Polonia, esto va a estar buenísimo. Y mañana, otra
4: vez aquí estaremos. Man. Mañana,
3: Bienvenido. el viernes, a, a, prográmense, armen el plancito, se vienen aquí a la terraza del coffee, se disfrutan una vista espectacular, pantalla gigante juego de FIFA para los que quieran también ahí estar y disfrutar el Mundial, Rico, con buena comidita, con un buen ambiente, aquí en Terraza de Coffee and Jesus, lo seguimos esperando, seguiremos transmitiendo aquí eh, que ruede la pelota todos estos días y le mandamos un abrazo grande a todos los oyentes nos volvemos a encontrar mañana jueves desde las 12 del mediodía en que ruede la pelota Andrés, Gracias. Daniel James, un abrazo Chao, chao